0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Mai 2013 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Konkurrenzberater.de. Systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater zeigt, wie Sie Ihre Geheimnisse an die Konkurrenz verlieren und was Sie dagegen tun können. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Selbstsicherheit lernen, trau dir selbst und Führung und Freundschaft, brisante Beziehungen. Doch zunächst
1: Nein sagen, vier Buchstaben für den Erfolg. Von Andrea Bittelmeier.
0: Die meisten Menschen sagen öfter Ja als Nein, mit verheerenden Folgen. Notorische Ja-Sager überlasten und verzetteln sich, lassen sich fremdbestimmen und kommen so von ihren Zielen ab. Im Umkehrschluss bedeutet das, wer im Job erfolgreich sein will, muss sich mit den schwierigen vier Buchstaben auseinandersetzen. Eine Analyse, wie man Nein sagt, ohne den anderen vor den Kopf zu stoßen.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Kein Luxuswort, warum Nein sagen die Grundlage jeder erfolgreichen Selbstständigkeit ist. Auf Kompromisse getrimmt, weshalb uns Nein sagen so schwer fällt. Verzettelung, wie wir uns beim Ja sagen selbst verlieren. Verhängnisvoller Nettigkeitsfaktor. Warum besonders Frauen ungern Nein sagen. Mit höflicher Ruhe. So gelingt ein gutes Nein. Prinzipien definieren. Wie wir dem Ja-Impuls ein Schnippchen schlagen. Und keine Mogelpackungen. Wann ein ehrliches Nein allen gut tut.
0: Kostenlose Vorgespräche gibt es bei mir nicht, erklärt PR-Berater Hasso Mansfeld. Ich komme gern zu einem potenziellen Kunden dann berechne ich aber auch meine Beratungsleistung. Und auch sonst weiß der Kommunikationsexperte aus Bingen sehr gut, welche Art von Geschäftsbeziehung für ihn in Frage kommt und vor allem auch, welche nicht. So gibt er seinen Kunden keine Erfolgsgarantie, weil das aus seiner Sicht unseriös ist. Und er macht keine Dumpingpreise, um erst einmal den Fuß in die Tür zu bekommen. Nein, sagt er zudem, zum Verbreiten von Unwahrheiten, um das Image eines Kunden aufzupolieren. Schließlich lebe ich von meiner Reputation, sagt Mansfeld.
1: Im Laufe seiner Selbstständigkeit ist Mansfeld zum routinierten Neinsager geworden und sieht darin ein wichtiges Erfolgsrezept. Er erklärt, um sich langfristig auf dem Markt zu behaupten, muss man kurzfristig Aufträge ablehnen. Dass sich jemand ein Nein nicht leisten kann, lässt der Berater nicht gelten. Es ist ein absoluter Fehlschluss, dass es ein Luxus ist, Nein zu sagen. Nein zu sagen ist die Grundbedingung für eine erfolgreiche Selbstständigkeit.
0: Mansfelds überzeugtes Plädoyer für das Nein stößt bei Managementberatern und Trainern auf offene Ohren. Auch sie wissen um die Bedeutung des Wörtchens, das vielen Menschen nur schwer über die Lippen kommt. Wir sagen lieber und schneller fünfmal Ja als einmal Nein, erklärt etwa der Managementberater Roland Jäger aus Wiesbaden. Und die Hamburger Kommunikationstrainerin Barbara Berkan hat beobachtet, Stelle ich in meinen Seminaren eine Hitliste auf, womit meine Teilnehmer am häufigsten Probleme haben, dann steht das Nein-Sagen ganz oben.
1: Die Erklärung für die Scheu vor den vier Buchstaben liegt auf der Hand. Wir wollen die Kollegen nicht vor den Kopf stoßen, Kunden nicht verlieren und die Führungskraft über uns nicht gegen uns aufbringen. Zudem wurde uns das Ja-Sagen von klein auf antrainiert. Wir wurden auf Konsens und Kompromiss getrimmt. So haben uns laut Berater Jäger, Eltern und Lehrer eingetrichtert, bloß nicht anecken. Bloß nicht auffallen, bloß keine Konflikte provozieren. Und Berghahn bestätigt, bei einem Nein haben wir Angst, wie ein kleines ungezogenes Kind abgestraft zu werden.
0: Der Verhandlungsexperte und Autor des Harvard-Konzepts, William Urey, nennt folgende Gründe, aus denen seine Seminarteilnehmer nur schwer Nein sagen können. Ich will nicht, dass mir dieses Geschäft durch die Lappen geht. Ich fürchte mich vor Vergeltungsmaßnahmen. Oder auch, ich fühle mich schuldig, ich will niemanden verletzen. Yuri hat das Nein zur größten Herausforderung unserer Zeit erklärt und ihm ein ganzes Buch gewidmet. Darin mahnt er unter anderem, wer nicht Nein sagen kann, wird sich in Schwierigkeiten bringen.
1: Wie verheerend ein fehlendes Nein bereits für das Arbeitspensum sein kann, leuchtet ein. Wer zu schnell Ja sagt, verpflichtet sich zu Dingen, für die er eigentlich keine Zeit hat. Er überlastet sich, hat keine Zeit für Hobbys, Familie und Erholung. Er gefährdet seine Gesundheit und schlittert im schlimmsten Fall in einen Burnout. Damit ist niemandem geholfen. Und auch wenn er wichtige Aufgaben verspätet oder vielleicht sogar gar nicht erledigt, ist trotz der vermeintlich positiven Absicht keinem geholfen. Zudem schadet das schnelle Ja-Sagen der persönlichen Entwicklung. Wer ständig anderen zustimmt, rückt zwangsläufig von seinen eigenen Ansprüchen, Wünschen und Zielen ab. Er tut die Dinge, die an ihn herangetragen werden, nicht das, was er selbst sich aussucht. Wenn ich mich ständig mit dem Drittbesten abgebe, werde ich das Beste nie erfahren, erklärt Kommunikationsberater Hasso Mansfeld.
0: Dabei wollen die Berater mit den Ja-Sagern nicht zu hart ins Gericht gehen. Das Ja-Sagen ist ja ein sympathischer Charakterzug. Wem es schwerfällt, Nein zu sagen, der ist engagiert und will, dass alles reibungslos läuft. Das ist ja zunächst etwas Positives, dass man sich auch hoch anrechnen sollte, erklärt Barbara Berkan. Menschen mit dem Hang zur Zustimmung verfügten über eine große Empathie. Sie würden sofort merken, wenn ihr Gegenüber traurig oder beleidigt ist oder in Schwierigkeiten steckt. Sie lassen sich davon einnehmen und wollen helfen. Die Kehrseite jedoch laut Berghahn, ohne ein kräftiges Nein fühlen wir uns wie eine Billardkugel, die von anderen herumgestoßen wird. Ihren Seminarteilnehmern schärft sie ein, ihr Lebenssinn besteht nicht darin, andere Leute zufriedenzustellen.
1: Hinzu kommt, ohne ein bewusstes Nein lässt sich keine freie Entscheidung treffen. Denn zu jedem Ja gehören automatisch viele Neins. Wer zu einer Sache Ja sagt, muss mit den anderen Alternativen abschließen, auch wenn er sich das im Moment des Ja-Sagens nicht klar macht. Das zeigt, häufig hat ein Ja einen sehr hohen Preis. Wer zum Beispiel für ein neues Projekt Überstunden macht, sagt Nein zu seiner Familie und seinen Freunden. Wer Ja zu einem Jobangebot sagt, von dem er nicht hundertprozentig überzeugt ist, schließt damit andere Entwicklungsmöglichkeiten aus. Ein gewichtiger Grund, sich das nächste Jahr sehr gut zu überlegen.
0: In der Regel wird das Nein auch sehr viel besser aufgenommen als befürchtet. Viele Bedenken erweisen sich im Nachhinein als unbegründet, sagt Beraterin Sigrid Meuselbach aus Bergisch Gladbach. Grundsätzlich gelte jedoch, man muss es auch aushalten können, wenn andere die Stirn runzeln, schlechte Laune bekommen oder sogar laut werden. Damit tun sich Meuselbachs Erfahrung nach insbesondere Frauen schwer. Denn, so die Beraterin, der mit Abstand stärkste Motivator von Frauen ist, werde geliebt, sei gefällig. Sprechen sie ein Nein aus, fürchten sie, nicht mehr gemocht zu werden. Ein Nein passt nicht in das Bild vom braven kleinen Mädchen, sagt Meuselbach.
1: Laut Meuselbach ist dieses Hemmnis einer der großen Karrierestolpersteine für Frauen – das Nein-Sagen ist daher wichtiger Bestandteil ihrer Durchbox-Trainings für weibliche Fach- und Führungskräfte. Bei den Übungen zum Thema beobachtet Meuselbach, dass viele Frauen beim Nein-Sagen besonders laut und nachdrücklich sprechen, ja sogar wild mit den Armen fuchteln. Doch das sei eine Überreaktion, die lediglich die eigene Unsicherheit und Aufregung verrate. Viel wirksamer sei es, Nein, in demselben Tonfall zu sagen, indem man auch erklären würde, ich werde jetzt spazieren gehen. Oder ich putze mir die Zähne. Es sollte nicht vorwurfsvoll klingen und auch nicht anklagend, sondern sachlich und souverän.
0: Eine Herausforderung ist dies natürlich besonders dann, wenn das Nein nicht sofort akzeptiert wird. Dann nämlich muss es ebenso gelassen wiederholt werden. Die passende Strategie dazu nennt Barbara Berghahn höfliche Hartnäckigkeit. Bei dieser gilt, bleiben Sie grundsätzlich so lange standhaft, bis Ihr Gegenüber bemerkt, dass Sie sich nicht umstimmen lassen. Drehen Sie die Hartnäckigkeitsschleifen möglichst ruhig und so oft wie nötig, sagt Berghahn.
1: Häufig versucht unser Gegenüber, uns auch zu schmeicheln, Schuldgefühle zu erzeugen oder er spricht sogar Drohungen aus. Hier hilft laut den Experten, die Strategien durchschauen und für sich benennen oder sogar freundlich, aber deutlich ansprechen. Ein sachliches »Ich sehe, die ist das sehr wichtig, aber ich möchte mich nicht unter Druck setzen lassen« kann sehr wirksam sein. Und auch eine harte Verhandlungssituation lässt sich auf diese Weise entspannen. So erklärte Beraterin Barbara Berkhan kürzlich einem Kunden, sie sind ein beinharter Verhandler und genau deshalb muss ich so genau aufpassen und darf nicht nachgeben. Berkan will einen Auftrag nicht um jeden Preis. Manche Kunden verliere ich gerne, sagt sie.
0: Wie Barbara Berghahn gehört auch Gabriele Pieplow, Gleichstellungsbeauftragte bei der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest in Aurich, zu den Frauen, die heftige Gegenreaktionen selbstbewusst aushalten. Als sie in ihrer Behörde für die Zeiterfassung zuständig war, habe sie nicht allen Wünschen der Mitarbeiter nachkommen können. Das führte natürlich zu Unstimmigkeiten, erklärt Pieplow. Drohte ein Kollege zum Chef zu gehen, stand Pieplow prompt auf und sagte, das können wir gerne machen. Meist sei es dann gar nicht so weit gekommen, berichtet sie. Der andere habe lediglich gehofft, sie würde einknicken.
1: Auch unschöne Kommentare bringen Piplo nicht aus der Ruhe. Piplo sagt, bei negativen Bemerkungen höre ich schon gar nicht mehr hin. Heute als Gleichstellungsbeauftragte sieht Piplo, dass viele Frauen sich schwerer tun als sie, ein klares Nein zu formulieren. Das fange bei der Körpersprache an. Viele ihrer Kolleginnen würden oftmals zu viel lächeln und den Kopf schräg legen.
0: Doch selbstbewusst Nein zu sagen, kann jeder lernen. Ein erster wichtiger Schritt ist das Bitten um Bedenkzeit. Damit ist schon einmal der automatische Ja-Impuls außer Gefecht gesetzt. Der Betreffende kann sich Zeit nehmen und überlegen, will ich die Aufgabe wirklich übernehmen? Was bringt es mir persönlich? Oder auch, warum fällt es mir so schwer, Nein zu sagen?
1: Mit etwas Überlegung lässt sich das Nein zudem so formulieren, dass sich das Gegenüber nicht vor den Kopf gestoßen fühlt. Das kann mit einer Wertschätzung der Anfrage beginnen, wie zum Beispiel »Ich freue mich, dass Sie an mich gedacht haben.« Sinnvoll kann es zudem sein, die Erledigung der Aufgabe zu einem späteren Zeitpunkt anzubieten oder sie teilweise zu übernehmen. Im Verhandlungsmodus lässt sich auch über die Ausrichtung eines Auftrags sprechen. Das kann sich laut Barbara Berkan etwa so anhören. »Ein klassisches Verkaufstraining fällt nicht in mein Spezialgebiet«, aber ein Seminar zum Umgang mit unfairen Kunden, das finde ich spannend und würde ich wahnsinnig gerne für Sie durchführen.
0: So zeigt es sich immer wieder, das Wichtigste, um selbstbewusst Nein sagen zu können, ist das kräftige Ja zu den eigenen Plänen. Hören Sie auf Ihre eigene Passion, mahnt Berghahn. Denn wer ein positives Ziel klar vor Augen hat, dem geht das Nein viel leichter über die Lippen. Hinzu kommt … Wenn sie von etwas begeistert sind und dies auch kommunizieren, müssen sie weniger kämpfen. Die Welt spielt einfach mit. Wer für sich die wichtigen Dinge geklärt hat und bereit ist, sich gegen die Ansprüche anderer abzugrenzen, kommt auch laut Roland Jäger kaum noch in die Situation, tatsächlich Kontra geben zu müssen. Der Managementberater aus Wiesbaden sagt, innere Haltung und Klarheit reichen oft schon aus. Die Umwelt kommt gar nicht mehr auf die Idee sie für ihre eigenen Pläne und Ziele zu instrumentalisieren.
1: Wichtig dabei, besonders bei denjenigen Fragen und Anliegen, die häufig an uns herangetragen werden und die immer gleich sind, vorher für sich die eigenen Linien abzustecken. Einmal konkret für sich zu definieren, zu diesem bin ich bereit, zu jenem nicht. Denn, so erklärt Trainerin Sigrid Meuselbach, immer wieder über eine Sache nachzudenken, das raubt Kraft, Ambivalenz zerreißt uns. So gelte es zum Beispiel für Honorarverhandlungen einmal festzulegen, unter dieser Summe mache ich es nicht. Meuselbach selbst hat unter ihrer Schreibtischunterlage einen Zettel liegen, auf dem sie ihre Mindestforderung notiert hat.
0: Ein starkes Nein ist jedoch nicht nur für Selbstständige in ihren Honorarverhandlungen wichtig. Auch von klugen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie Nein sagen können, sagt die Hamburger Trainerin Barbara Berkhan. Chefs haben sehr viel mehr Respekt vor einem selbstbewussten Gegenüber. Laut Roland Jäger gelten für Angestellte sogar dieselben Voraussetzungen wie für Selbstständige. Denn so mahnt der Berater aus Wiesbaden, Sicherheit kann man heutzutage nur bei sich selbst suchen. Zu schnell ändere sich die Unternehmenswelt, wechsle allein schon der Vorgesetzte. Sicherheit entstehe also nicht dadurch, es seinem Chef recht zu machen, sondern vielmehr durch aktives Selbstmarketing und den Aufbau von tragfähigen Kontakten.
1: Für Selbstständige, Angestellte und auch die Unternehmen interessant, Routinierte Neinsager erzielen bessere Ergebnisse in Verhandlungen. Der starke Drang zu Konsens und Kompromiss hingegen führt zu unsicheren oder unbefriedigenden Lösungen, weil die wahren Probleme vertuscht oder nicht offen angesprochen werden. Es gehe dann nicht um wirklich tragfähige Lösungen, sondern um kurzfristige Mogelpackungen, die vor allem der Gesichtswahrung und der Bestandssicherung dienen, erklärt Jäger. Am Ende erreiche keine Partei, was sie wirklich wolle.
0: Der Konsensdrang zeigt aber auch an, wann ein Nein mitunter an Grenzen stößt. So wagt laut Roland Jäger kaum einer, sich mit einem Nein gegen ein Projekt zu stemmen, von dem alle anderen begeistert sind. Man will schließlich keinen Sand ins Getriebe streuen und nicht die Begeisterung und Motivation der anderen dämpfen. Und wer sich dennoch traut, seine Stimme zu erheben, ist nicht unbedingt erfolgreich. Denn die anderen wollen sich ihren Spaß nun einmal nicht verderben lassen. Jäger sagt, Während meiner über 30-jährigen Berufstätigkeit habe ich nur einen DAX-30-Vorstand erlebt, der ein großes Projekt gestoppt hat. Lieber würden offensichtliche Probleme ausgesessen und am Ende sehr viel größere Verluste in Kauf genommen. Ein Verhalten, das der Berater als Ursache für viele Schwierigkeiten in Wirtschaft und Politik ausgemacht hat.
1: Für den Einzelnen gilt, wer seine Pläne, Prinzipien und Grenzen kennt, lebt entspannter und kann mit seinen Kräften besser haushalten – der Verhandlungsexperte Jim Camp verdeutlicht das in seinem Buch Nein, die ultimative Verhandlungstechnik für jedermann, am Verhalten von Raubtieren. So gibt es immer auch Fälle, in denen der Löwe nicht erfolgreich ist. Er nähert sich der Antilope, aber sobald er zurückfällt, gibt er auf. Er würde seine Energie niemals in eine bereits verlorene Sache verschwenden. Er wendet sich ab, denn es gibt noch genügend andere Beutetiere.
0: So erklärt auch der Kommunikationsberater Hasso Mansfeld. Ich habe ein klares Alleinstellungsmerkmal und es gibt naturgemäß sehr viel mehr Unternehmen, als ich beraten kann. Seine Prinzipien und sein klares Selbstverständnis haben sich über die Jahre gefestigt, sagt er. Solche Entwicklungswege beobachteten auch die management und ermutigen damit all jene, die sich noch nicht zu den souveränen Neinsagern zählen. Sigrid Meuselbach sagt, mit zunehmender Erfahrung im Job fällt das Neinsagen immer leichter.
1: den Artikel Nein sagen. Vier Buchstaben für den Erfolg von Andrea Bittelmeier aus der Ausgabe Mai 2013 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Selbstsicherheit lernen Trau dir selbst und Führung und Freundschaft Brisante Beziehungen
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de
0: Mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller als sie, positionieren sich besser und machen mehr Umsatz. Mehr Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de